1: Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Magic für dieses Jahr im Spiel investor podcast Mein Name ist Patrick, auch bekannt, als er Fullmetal-Nerd. Ich grüße euch. Ähm, ja, Theos, Beyond und Dead, alle Spoiler sind da und dann möchte ich heute mit euch drüber reden. Doch zuerst möchte ich noch an dieser Stelle nochmal erwähnen, vielen lieben Dank an das Sponsoring von Mage Market, MageMarket, MageMarket.com, ähm, die diese Folge präsentieren. Um, MageMarket.com ist der Platz, wo ihr am sichersten eure Karten kaufen könnt. Und dass es auch noch ein sehr, sehr einfaches Bestellsystem hat. Und man hat sogar die Möglichkeit, auf der Seite seine Deckliste zu erstellen oder sich auch Decklisten online anzuschauen auf MageMarket.com und diese dann im Ganzen direkt zu kaufen. So könnt ihr eure Decks verwalten. Ja. Soviel zum Thema kleine äh, Produktplatzierung anfangen. Vielen lieben Dank nochmal an die Jungs. Und, ähm, ja. Jetzt fangen wir an mit Heroes Beyond Dead und Dead ist jetzt komplett gespoilert und es gibt doch schon einige Powerhouse-Karten, über die wir reden müssen und natürlich auch meine Investment-Tipps. Ähm, ja, Fangen wir doch einfach direkt an, ohne Zeit zu verschwenden. Wir fangen an mit den Rares. Und dann möchte ich euch meine zwei äh, wieder Common-Uncommon-Karten äh, empfehlen, die ich glaube, die auf Dauer sehr, sehr gut im Preis steigen werden. Ihr habt es in der früheren Folge mitbekommen. Ich habe euch damals den Tipp gegeben, kauft euch Naset. Naset war damals bei 50 Cent. Äh, inzwischen sind wir bei Naset angekommen. Bei, jetzt muss ich auch mal selbst nochmal schauen. Ähm, Naset Part of Wales sind wir inzwischen ja, Schon mal über 2 Euro angekommen. Ist doch schon mal nicht verkehrt. Gut. Ähm, Terras Beyond Dead. Als allererstes möchte ich über die Karte sprechen. Ähm, Idyllic Tutor. Idyllic Tutor ist eine ehemalige Karte aus Morningtide, die quasi eine Karte aus dem Deck sucht. Ähm, und zwar äh, die Tutoren in Magic. Gibt es verschiedene. Ähm, die suchen immer eine Karte aus dem Deck. Und legen das entweder aufs Deck, direkt in die Hand oder was auch immer. Und der Idyllic Tutor war schon immer eine sehr begehrte Karte, denn er ist eine weitere Möglichkeit, sich ein Enchantment ähm, direkt auf die Hand zu holen. Beziehungsweise ähm, es gibt noch den Enlightener Tutor, ähm, der ja schon seit Jahren auch wie gesagt, in Commander-Formaten verwendet wird und allem drum und dran. Und der Idyllic Tutor ist gar nicht so unwichtig, für das äh, für die, also dass dieser Reprint da ist, denn damit ist die Karte standardlegal plus... Pioneer legal und ähm, ja, ist einer der wenigen Tutoren, der wie gesagt direkt auf die Hand sucht. Und das Ganze sogar ohne großen Nachteile, denn der einzige Nachteil ist, dass die Karte halt drei Mana kostet. Aber ihr könnt euch damit die Götter raussuchen, ihr könnt euch jede enchantment kreatur mit raussuchen. Also ich finde den bombastisch gut. Und da die Karte an sich schon sehr, sehr begehrt ist, auch wegen Commander, im Moment steht er bei ungefähr so zwischen 3 und 4 Euro, ich denke, nach dem Release wird er noch ein bisschen runtergehen. Und ich würde euch empfehlen, kauft jeden Identity Tutor, der unter 2 Euro geht. Ähm, werde ich nämlich auch machen, weil Identity Tutor ist eine verdammt gute Karte. Ja, wie sieht das denn eigentlich aus mit den äh, Special Extended Art? Das ist meiner Meinung nach das ist eine schöne Sache, wenn man die hat. Aber ähm, zum Thema Investment, bleibt bei der Standardversion, kauft auch nicht die voll davon. Äh, der Identity Tutor an sich... Guckt mal, dass ihr euch einen Stock aufbaut von, sagen wir mal, 20 Stück. Und dann werdet ihr in 2-3 Jahren, denke ich, spätestens in 2-3 Jahren, doch einen, einen guten Kurs damit fahren. Denn äh, der Edit ist für mich so eine Karte, die ich halt einfach in 24 Monaten bei ungefähr ja, 6-8 Euro sehe. Weil die Karte einfach super... Also die, die wird halt auch immer besser. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Es kann natürlich sein, dass die Karte eventuell sogar vorher schon wieder steigt, wenn die Karte erfolgreich auf Turnieren gespielt wird, unter anderem im pionierenden Standard. Hängt ein bisschen davon ab, wie weit man jetzt geht, auch was ähm, die Götter angeht, in den jeweiligen Formaten oder auch Enchanten-Kreaturen. Ja, soviel zum Thema Idyllic Tutor. Ähm, ihr könnt auch schon bei 3 Euro einsteigen, aber ich glaube einfach, dass die Karte ja auf jeden Fall wieder nach unten gehen wird und ähm, wie gesagt unter 2 Euro immer kaufen bei 3 Euro ist auch okay. Ich denke halt, wie gesagt, ein, zwei Jahre und dann habt ihr da einen sehr, sehr guten Kurs gefahren. Vielleicht schon früher, je nachdem, wie es auf Turnieren aussieht. So wie zum Thema Idyllitude Tutor. Die nächste Karte, die ich an dieser Stelle besprechen möchte, ist die Druid of the Elysian Grove. Meine Güte, als die Karte gespoilert wurde, dachte ich noch so, puh, das kann wir jetzt nicht ernst meinen, das Ding ist ja schon krass. Ist für mich die Karte, die wahrscheinlich den meisten Impact haben wird, neben Heliot, zu dem kommen wir gleich noch, ähm, aus diesem Set. Ähm, warum Ich möchte mal ganz kurz vorlesen, was die Karte kann. Erstmal kostet das Ding 3 Mana, ist grün. Ihr könnt natürlich in den Shownotes nochmal nachschauen, da steht nochmal alles drin mit Link. Ähm, der ist halt drei Mana, grün. Du darfst pro Runde ein, ein weiteres Land spielen, was schon sehr geil ist, ähm, und Länder, die du kontrollierst, haben jeden Basic-Land-Typ. Das heißt, wenn ich jetzt einen Sumpf habe, kann ich auch sagen, ich krieg dafür eine Ebene oder ich krieg dafür einen Wald oder was auch immer. Und das Ding kostet halt drei Mana und ist halt 2-4. So, damit sind in Pioneer mehrfarbige Decks mit drei oder mehr Farben wieder absolut spielbar. Und das Ding ist halt auch wirklich mit 2-4, der hält auch noch was aus. Also der ist nicht so einfach vom Feld zu kriegen. Von daher, ähm, The Real of the Illusion Grove kann ich definitiv auch empfehlen. Derzeit ist er halt noch etwas teuer bei 6 bis 7 Euro. Ich habe aber das, das ungute Gefühl, der wird nach dem Release ein bisschen runtergehen, vielleicht auf 4 Euro. Aber der wird dann langsam wieder steigen. Ich denke, das wird auf lange Sicht, gerade auch, es ist halt auch für Commander eine saugute Karte. ne? Ähm, für eigentlich für jedes Format. Und ich finde den einfach Bombe. Deswegen, da könnt ihr sagen, alles was unter 5 Euro ist, könnt ihr mal investieren. Unter 4 Euro würde ich eher empfehlen, aber unter 5 Euro ist auch okay. So 3, 4 Playsets, wieder 20 Stück, dann ist das auch okay. Ähm, Sehe ich, wie gesagt, auch in den nächsten Jahren. Also den könnte ich mir sogar vorstellen, dass der irgendwann bei äh, 15 Euro ankommt. Vielleicht sogar mehr, je nachdem wie lange er braucht, um wieder zu werden, wegen Commander. Da könnte man eventuell überlegen, Auch diese Full-Art-Variante ist doch ganz schön. Der Einstiegspreis dafür ist aber einfach zu hoch. Deswegen nehmt euch die Standard-Variante, ähm, packt euch an die Seite. Drill of the Illusion Growth. Nächste Karte ist schon wieder grün. Der Nyxblum Ancient. Nyxblum Ancient, also... Was hat sich Wizards denn dabei gedacht? Ähm, das Ding kostet halt vier beliebige Mana und drei Grüne ist 5500 Trampelschaden. Klingt jetzt nicht so geil. Aber wenn man ein permanent, also egal was tappt, das Mana produziert, verdreifacht das den Mana-Wert. Das heißt, jedes Land produziert dreifaches Mana. Jede Kreatur, die Mana produziert, produziert dreifaches Mana. Ähm, ihr erinnert euch noch an Rophelos? Rophelos habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ist auch immer noch die Karte, wo ich immer noch sage, eine super krasse ist Investment-Karte. Vielleicht haben wir jetzt den Moment erreicht, wo das Ding in Legacy bombastisch steigen könnte. Denn der Nixblum Ancient, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Rophelos den Nixblum Ancient in Turn vier caste dann habe ich ja mit Rofellos schon mal 4 Mana drauf. Heißt, wenn ich Rofellos eine Runde später cast und ich hink noch Land mit dazu, dann macht Rofellos 15 Mana. 15. Plus, die fünf Länder, die ich habe, machen auch nochmal 15 Mana. Das heißt, ich habe in Turn 5, 30 Mana zur Verfügung. Und es gibt genügend Sprüche, wo man euch nicht mehr sagen muss. Also damit kannst du halt auch in der Ko also, Lange Rede, kurzer Sinn. Nixblum Ancient. Krasse Karte. Ähm, steht momentan bei knapp über 10 Euro. Ist ein bisschen runtergegangen. Würde auch nochmal ein bisschen weiter runtergehen, denke ich, nach dem Release. Aber wenn da das erste Deck rauskommt, wo irgendein krassen Kombo mit drin hat, also auf dieser Karte steht halt dick und fett, ich bin eine combo karte Ey, das ist für mich ein 20-Euro-Kandidat. Also... Von daher, so alles unter 8 Euro könnt ihr jetzt schon kaufen. Bei 10 könnt ihr auch einsteigen, wenn ihr wollt. Ich werde gucken, dass wir meine 4 Exemplare sicher so schnell wie möglich, wenn er günstig ist, direkt nach dem Release. Also ich denke, wie gesagt, so 8, 9 Euro würde er runtergehen noch, vielleicht sogar 7, 6. Aber dafür ist nicht viel Spielraum. Und dann, wenn das erste Deck rauskommt, dann explodiert das Teil. Das kann ich euch ja schon versprechen. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Karte Castle Garenbridge gestiegen ist. Weil damit kann man sogar in Pioneer jetzt ja auch schon anfangen, sich ein bisschen Gedanken über Kombos zu machen. Das Castle war bei knapp unter ja, 20, 30 Cent oder so. Und jetzt sind wir schon bei knapp Euro. Das sagt nämlich, für 4 Mana bekomme ich 6 Mana. Und mit diesen 6 Mana kann ich theoretisch äh, dann den guten Jungen halt Carsten für eins mehr. Ne? Das heißt, wenn ich einen Wald habe und das Ding... Und dann habe ich halt für 4, krieg halt 6. Das heißt, ich habe die Möglichkeit in Turn. Ja, Turn 5. Also ich ja halt dreimal mehr. Das heißt, Turn 5 kann ich ihn sogar schon pionieren und äh, in Standard casten. Es ist halt schon richtig, richtig, richtig gut. Um, ja, jetzt kommen wir, bevor wir zum Highlight kommen, weil für viele ist ja Heliod der ähm, neue Gott, so das große, große, große Ding. Um, das Sun Brown, möchte ich gerne meine zwei Uncommon-Tipps geben. Beide Karten sind derzeit preislich okay. Um, wir fangen an mit einem Reprint, Field of Ruin. Field of Ruin war bereits in ähm, Xalan rausgekommen. Ist ein Land, das sagt, äh, ich kriege ein farbloses oder für zwei. Kann ich das opfern und zerstöre nicht Basic Land und äh, jeder Spieler sucht sich einen Basic land card raus und packt die aufs Battlefield getappt? Also, sie ersetzt sich selbst, sie beschießt den Gegner in Nicht-Schadland kaputt. Zum Beispiel diese Castles und ja. Ist inzwischen ein Staple in Modern geworden. Ähm ich denke, das war der letzte Reprint von der Karte für eine sehr, sehr lange Zeit. Okay, sie kommt noch in diesem Mystery Booster Pack, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das äh, behandeln wir auch nochmal demnächst. Aber das ist halt die Waldfee. Also da sehe ich schon sehr, sehr dickes Potenzial, weil momentan sie knapp unter einem Euro zu bekommen. Die war zwischenzeitlich sogar bei drei bis vier Euro. Und da geht die auch wieder hin. Deswegen, jede, die ihr für unter einem Euro kaufen könnt, also könnt ihr eigentlich jetzt schon einkaufen. Die wird auch noch ein bisschen runtergehen. Ich denke mal, so alle unter 50 Cent kann man kaufen. Ähm, weil Field of Ruin ist einfach gut Man kann sich darüber streiten, ob man das neue Artwork mag. Ähm, das ist eh Geschmackssache, aber es gibt immer Leute, die haben immer Spaß an allen Artworks. Von daher ist es selten, dass eine Karte so hässlich ist, dass es keiner will. Und selbst wenn eine Karte so hässlich ist, dass es keiner will, dann gibt es die Leute, die sagen, genau aus diesem Grund möchte ich diese Karte. Von daher, viele of Ruin, alle unter 50 Cent kaufen, alle unter 1 Euro könnt ihr auch kaufen. 20 bis 40 Stück kann man davon einkaufen, denke ich, dann ist man auf einem guten Kurs. Jo. Und jetzt kommt meine persönliche Empfehlung, die Sleeper-Karte für mich schlechthin. Elspeth's Nightmare. Alter Verwalter. Kostet momentan nichts. Kriegst du für 11 Cent. Elspeth's Nightmare ist eine Sagerkarte. Sagerkarten sind ja die, die werden wie also ein Enchantment wird ausgespielt und dann pro Runde quasi ähm, kommt ein Lore-Counter drauf und dann bei jedem Lore Counter passiert was. So, das Ding kostet zum ausspielen und wenn ich das mache, darf ich direkt eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger zerstören. Schon mal solide. Ähm, dann in Runde 2. Zeigen wir mal seinen Geg der Gegner mal seine Hand und ich darf eine Nicht-Kreatur nicht-Landkarte nicht von der Hand abwerfen. Auch ziemlich geil. Und jetzt Nummer 3. Ich exahl einfach mal den kompletten Friedhof. Die Karte kostet nichts, Leute. Gar nichts. Das ist eigentlich so mein Hauptinvestment-Tipp. Da habe ich das gleiche Feeling wie bei der Naset. Ich glaube, die wird auf Euro bis 2 Euro hochgehen. Und auf lange Sicht, da kann man sich sogar überlegen, Foils zu kaufen, ähm, kostet irgendwie knapp über einen Euro momentan ein Foil. Das ist halt auch ein ganz krasser commander Stapel, weil ich kann einfach viel zu viel für drei Mana. Ähm, kauft ein. Kauft die Karte ein. Auf jeden Fall. Else was Nightmare finde ich einen bombastischen Tipp für äh, Investment und ähm, ist auch nochmal für viele so, ach ja, die Geschichte und hey, und gibt es jetzt irgendwas gegen den Phyrexianern? ich will euch jetzt auch nicht zusammeln mit der Geschichte, aber night ähm, Nightmare ist so mein Top-Favorite-Karte von diesem Set, was momentan äh, Plus angeht, weil ich glaube, wenn man ähm, ja, davon 10 Stück kaufen, ist man bei einem Euro, davon 100 kaufen, ist man bei 10 Euro und ich denke, dass aus diesen 10 Euro sehr schnell 100 Euro werden können. Nur mal so als Tipp. Seid schnell. Die letzte Karte heute ist der gute Helios Suns Ground. Helios Suns Ground wurde gespoilert und auf einmal gab es eine Explosion im Bereich Magic. Denn eine alte Karte, ähm, die viele, viele viele, viele Decks inzwischen beinhaltet ähm, die gute Walking Ballista also ich muss ja schon grinsen ne? weil Walking Ballista war ja eh schon nicht so günstig und ähm, die Walking Ballista, ich schau mal gerade wo die jetzt im Moment steht die Walking Ballista äh, ja, ist nicht mehr unter, unter 22 Euro zu bekommen okay, in einem beschissenen Zustand ja, okay aber im Schnitt zahlt man momentan so zwischen 20 und 25 Euro für das Teil. Eher 25 Euro, wenn man vier Stück auf einmal haben will. Und die die, der Preis ist momentan auch nur so, weil viele Angst haben, dass die Ballista in, in, modern, in, modern, ich, in, ähm, in Pioneer gebannt wird, weil es ist wieder ein unendlich Kombo. Jetzt erkläre ich euch ganz kurz, warum ist das ein Kombo? Erstmal, was kann der Heliod? Der Heliod ist unzerstörbar, kostet 3 Mana und ist 5,5. Wenn die Devotion zu Weiß weniger als 5 ist, ist er keine Kreatur. Das heißt, ich brauche 5 weiße Mana-Symbole auf dem Feld, ne? damit der quasi zur Kreatur wird. Aber das brauchen wir gar nicht. Denn der Effekt ist, immer wenn du Leben bekommst, machst du eine 1-1-Marke auf eine Kreatur oder dann Enchantment, dass du kontrollierst. Okay. Die Walking Ball ist das eine Kreatur. Immer wenn ich Lebensblut kriege, kann ich dir eine Marke geben. Aber wie funktioniert denn jetzt der Combo? Ganz einfach. Der hat noch eine zweite Fähigkeit für 2 Mana. Eine andere Kreatur, die ich habe, kriegt Life Link bis zum Ende des Zuges. Das heißt, ich gehe einfach hin, gebe der Ballista äh, Lifelink Link für zwei da. Ich caste die für, ähm, für vier. Also, man muss sie für vier spielen, weil man den letzten Marken nicht runternehmen darf. Du braucht halt zwei Marken Minimum. Ne? So, ich spiele Ballista für vier. Sie ist 2-2 stark. Ähm, ich mache eine 1-1-Marke runter. Und schieße eine Kreatur in Schaden oder einem Spieler. Ähm und dann kriege ich einen Lebenspunkt. Moment, stopp, wenn ich einen Lebenspunkt kriege, darf ich ja eine 1-1-Marke auf eine Karte legen. Achso, dann lege ich auf die Ballista wieder eine Marke drauf. Ach ja, schön, dann mache ich die Marke wieder runter und mache das gleiche nochmal. Ach, unendlich Kombo. Ja. Die Ballista ist momentan bei knapp 22 bis 25 Euro. Und ich glaube, wenn dieses, dieser Combo in Modern, äh in Modern sage ich, immer in Modern sag ich, wenn das in Pioneer nicht gebannt wird, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Dann wird die Ballista richtig teuer. Und ähm, ich bin auch im überlegen, ob ich vielleicht sowas einführe wie den Telegram Newsflash, den auch der Lars hat, denn die Walking Ballista war auch in einem Deck drin gewesen. Und wer sehr, sehr fix war, konnte bei einzelnen online händler das Deck für 25 Euro kaufen. Da ist auch der Grün Titan mit drin und allem drum und dran. Das Deck hieß, Counter-Search war ein Challenger-Deck aus, was war das gewesen? Das Challenger-Deck kam raus um Kanadisch rum. Genau. Und wer schnell war, hat das für 25 Euro kaufen können. Jetzt sind wir mit Counter-Search bei 45,50 Euro immer drüber nachdenken, also das war ein sehr, sehr kurzzeitiger Investment-Tipp, ähm, weil die sind inzwischen alle vergriffen, es gab da noch ein, zwei Online-Stores, die haben das noch gehabt, ja und äh, jetzt habe ich ein paar mehr von denen organisiert und jetzt hätte ich gerne mit euch geteilt, das heißt, ich bin überlegen, ob ich diesen Telegram Newsflash mache, ähm, wenn es gerade aktuell, weil gerade der Magic-Markt ist so schwankend und dann sollte man halt auch dementsprechend schnell reagieren. Ähm, Gib mir dazu mal bitte Feedback, ob ihr das wollt und äh, ob ihr bereit wärt, hier ähm, in so eine Telegram-Gruppe reinzukommen. Macht vielleicht Sinn. Jetzt halt auch die Frage, Heliot kaufen oder nicht? Also Heliot liegt, wie gesagt, bei knapp 17, 18 Euro. Ich denke, der wird so ähnlich wie damals Oko sehr straight nach oben gehen, wenn die Ballisten und die Helios die verschiedenen Formate überrennen. Modern glaube ich nicht, weil dafür es vielleicht, ja, könnte auch sein. Ähm, aber da gibt es halt den, den, den Sea-Kombo, ähm, der effizienter ist, der auch weniger Mana kostet. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der Heliot nach dem Release nicht runtergehen wird. Also mein Bauchgefühl sagt mir, Heliot 15, 16 Euro, kann man sich mal zwei Playsets sichern, wenn ihr investieren wollt. Ähm, Vielleicht sogar in drei Play-Sets. Aber ich habe das Gefühl, dass der so richtig teuer wird. Vor allem, wenn der in der ersten Benning-Welle nicht gebannt wird. Wenn der Combo die, die Dings überlebt, dann wird der halt richtig teuer. Dann haben wir das gleiche wie bei Oko. Oko ging ja auch straight nach oben und immer teurer und jetzt ist er fast überall gebannt. Und jetzt äh, könnte es sogar sein, dass er in, in Modern gebannt wird. Und ja, mal sehen. Ähm... Haben wir jetzt alle besprochen, alle Karten? Ja, ich würde sagen, wir haben alle besprochen. Es ging um für mich fünf Karten aus dem Set und die dazugehörigen Karten. Wir können nochmal kurz durchgehen. Wir haben über die Intellectuta gesprochen. Wir haben auf die Druid of the... Oh Gott, wie schreibt man natürlich das? das mal aus? Druid of the Illusion Grove gesprochen. Wir haben über den blumen Ancient gesprochen. Inklusive dem castle wir haben über, den, äh, über die zwei äh, Uncommon tipps gesprochen. Einmal Field of Ruin und Elspeth's Nightmare. Und wir haben zum Schluss noch über Heliod und die dazu passende Walking Ballista gesprochen. Apropos. Ich denke auch, dass der Ethylic Tutor in diesem Kombat Deck gespielt werden wird mit Pionier, weil er sucht mir halt den Heliod. Hm? Nur mal so am anderen. So, und so viel dazu. Und ähm, wenn ihr euch quasi Karten in dieser Hinsicht bestellen wollt, ähm, nochmal der Tipp, auf Mage Market könnt ihr quasi hingehen und könnt die ganzen Karten auf einen Schlag bestellen. Ähm, und ihr packt euch alles einfach in den Warenkorb. Ihr müsst nicht bei verschiedenen Händlern durch, durchklicken und könnt dann quasi äh, einkaufen. In diesem Sinne, ich bedanke mich für, äh, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine schöne Woche. Und jetzt ist das Jahr gestartet und jetzt gibt es natürlich auch mehr Content. Sobald ich was auf dem Markt tut, melde ich mich. Und wie gesagt, mit dem Telegram Newsflash, ähm, da spreche ich mich nochmal mit dem Lars ab. Nächste Woche ist auch p -Release. Da werden der Lars und ich zusammenspielen gehen. Auch noch mit ein, zwei Leuten, die auch hier Hörer sind. Und äh, werden dann wahrscheinlich von dort aus auch, auch noch eine Folge aufnehmen. Und sage an dieser Stelle vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.